0: Audio Now. Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
1: Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi. Jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street aus New York. Schwerpunkt heute: Deutsche Firmen in den USA.
0: Im Fokus.
1: Heute nehme ich Sie mit in mein New York, ein Ort, den viele Deutsche gerne besuchen. Wenn mich umgekehrt das Heimweh ergreift, kann ich mich quasi in die Heimat begeben, ohne New York je zu verlassen, denn nur wenige Autominuten von mir entfernt befindet sich das deutsche Konsulat. Gelegen ist es in der Mitte Manhattans, ganz im Osten, direkt am East River und schräg gegenüber von den Vereinten Nationen. Damit bietet es, insbesondere von den oberen Stockwerken, einen fantastischen Ausblick auf die New Yorker Skyline. Am Eingang weht einem die deutsche Fahne entgegen und sobald man den Fuß über die Schwelle gesetzt hat, hat man das Gefühl, man hat deutschen Boden betreten. Das Konsulat ist Dreh- und Angelpunkt der Expat-Gemeinschaft, also der Auslandsdeutschen. Und dazu muss man wissen, dass allein in Manhattan ungefähr 18.000 Deutsche leben. Das Konsulatspersonal kümmert sich nicht nur um Pässe, Visa und Notfallangelegenheiten, sondern um alle Belange der Deutschen in New York und dazu gehören auch deutsche Unternehmen und ihr Personal. Um deutsche Unternehmen zu unterstützen, sei es DAX-Konzerne oder Einzelunternehmer, helfen sie häufig bei der Vernetzung und das geschieht über zum Beispiel Netzwerkplattformen, indem sie Veranstaltungen abhalten wie Diskussionsrunden, Empfänge und ähnliches. Aber nicht nur das Konsulat bietet eine Plattform, sondern viele andere Organisationen auch, wie zum Beispiel Denkfabriken und insbesondere auch die GACCNY, die Deutsch-Amerikanische Handelskammer. Sie unterstützt deutsche Unternehmen bei ihrem Markteintritt in den USA und zumindest die meisten größeren deutschen Firmen sind dort Mitglied. Wenn die Kammer zu ihrem jährlichen Spargelessen einlädt und der Spargel wird aus Deutschland eingeflogen, dann füllt sich ein riesiger Ballsaal mit deutschen und amerikanischen Geschäftsleuten, die zusammen Netzwerken und Geschäftsmöglichkeiten ausloten. Kein Wunder, dass die deutsche Exportwirtschaft so erfolgreich ist. Die Deutschen sind enorm umtriebig, überall anzufinden, und sie verdraten sich ganz geschickt im Ausland mit der Wirtschaft und der Politik. Eine solche Verknüpfung und eine Vertiefung der Beziehungen wird auch angesichts der atmosphärischen Störungen zwischen den beiden Ländern immer wichtiger.
0: Zitat der Woche.
1: Das kommt diesmal, wie könnte es anders sein, vom US-Präsidenten Donald Trump. 2017 sagte der bei einem Treffen mit der EU-Spitze in Brüssel, The Germans are bad, very bad. Die Deutschen sind übel, absolut übel. Laut Spiegel fuhr er fort, schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die die in den USA verkaufen. Schrecklich, wir werden das unterbinden. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch. Und diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina. Und South Carolina liefert wieder nach China. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger bedrohlich werden, als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, dann erschreckt uns das.
0: Erkenntnisgewinn.
1: All das verdeutlicht die Widerstände, mit denen sich die deutsche Industrie in Amerika konfrontiert sieht. Wie wirken sich die Handelskriege auf deutsche Unternehmen aus? Wie ist die Stimmung und wie bereiten sich die Unternehmenschefs auf Protektionismus, Handelskriege und Tweets vor? Dazu spreche ich heute mit Andreas Fiebig, er ist in New York ansässiger Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens IFF, International Flavors and Fragrances, das Mitglied des S&P 500 ist, eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden Dollar hat und Produktionsstätten in 35 Ländern. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der eben erwähnten deutsch-amerikanischen Handelskammer und hat damit einen hervorragenden Überblick über deutsche Unternehmen in den USA. Hallo lieber Andreas, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sein können.
0: Ja, hallo Sandra, schön, dass wir heute zusammen sprechen können.
1: Um unseren Zuhörern einen Eindruck zu geben, könnten Sie kurz erläutern, was Ihre Firma IFF macht und was Ihre Tätigkeit beim GACCNY bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer mit sich bringt?
0: Ja, absolut, sehr, sehr gerne. Also International Flavors and Fragrances ist ein weltweites Unternehmen, was in über 130 Ländern dieser Welt äh, vertreten ist. Wir erfinden, entwickeln und kreieren äh, Parfums und äh, Geschmacksstoffe und natürliche Ingredients, die man fast in allen oder in vielen der Parfums, die man täglich riecht, findet, aber auch in äh, Geschmacksstoffe, in den Lebensmitteln, die wir kaufen.
1: Eigentlich ein Riesenunternehmen. Können Sie etwas dazu sagen, in wie vielen Ländern Sie tätig sind und wie groß Ihr Unternehmen ungefähr ist?
0: Ja, absolut. Das Unternehmen mittlerweile beschäftigt äh, ungefähr 13.000 bis 14.000 13 Mitarbeiter und äh, macht einen Umsatz von 5,5 Milliarden äh, US-Dollar. Wir sind, äh, wie gesagt, weltweit vertreten und machen ungefähr 80 Prozent unseres Geschäfts außerhalb der USA.
1: Mit diesem beeindruckenden Hintergrund sind Sie ja die perfekte Besetzung für die deutsch-amerikanische Handelskammer. Was ist da Ihre Aufgabe?
0: Ja, also, also ob das die perfekte Besetzung ist, das weiß ich nicht. Das müssen andere entscheiden. Aber... Was wir hier machen bei der German-American Chamber of Commerce ist, dass wir wirklich versuchen, auch die, die Zusammenarbeit für Unternehmen, die entweder von USA nach Deutschland wollen oder von Deutschland nach USA, denen zu helfen, wir haben ein gutes Startup-Programm. Wir helfen großen Unternehmen Visas zu beschaffen. Das ist ja auch nicht mehr so ganz leicht unter der jetzigen Administration, dass sie ihre Experten hier nach den USA schicken können.
1: Das ist beruhigend zu wissen, dass deutsche Unternehmen hier so gut vertreten sind. Ähm, angesichts der Strafzölle und der Handelskriege, wie ist die Stimmung unter den Unternehmenschefs?
0: Ja, also das äh, kann ich im Augenblick so genau nicht sagen, weil wir gerade aus dem Sommer rauskommen. Ich habe noch nicht mit so vielen äh, Kollegen äh, Kollegen gesprochen, aber bis zum Sommer hatten wir äh, im Prinzip eine ganz gute Stimmung. Sie sehen ja auch ein, ein Wachstum auf dem, auf dem US-Markt. Äh, die Wirtschaft wächst nach wie vor mit, mit ungefähr zwei Prozent. Das ist natürlich etwas anders als in Deutschland. Äh, Deutschland ist sehr stark vom Export getrieben. Hier macht das Consumer Spending ungefähr zwei Drittel des Wirtschaftswachstums aus. Und das ist nach wie vor, nach wie vor stark. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass äh, wir im nächsten Jahr ja auf die, auf die Wahlen zugehen. Und äh, wenn ein Präsident in diesem Land wiedergewählt werden muss, dann muss die Wirtschaft gut laufen. Und äh, wir werden sehen, was, was uns das bringt.
1: Deutsche Firmen in den USA sind im Handelskrieg zwischen den USA und China Kollateralschaden. Beispiel BMW. Das größte Werk von BMW befindet sich in Spartanburg, South Carolina. Die meisten der dort hergestellten Fahrzeuge werden nach China verschifft, sodass BMW bereits stark betroffen ist. Aber Zölle sind nur das eine. Trump geht sogar noch weiter. Trump hat angedroht, US-Unternehmen die Produktion in China zu untersagen und sie zu verpflichten, diese in die USA zurückzubringen. Vermutlich ist das rechtlich gar nicht durchsetzbar. Aber was, wenn Trump deutschen Unternehmen vorschreiben würde, dass alles, was sie in den USA verkaufen, auch in den USA herstellen müssen?
0: Ja, ich denke, das ist, ist schwierig. Also sie haben es gerade schon, schon gesagt, es ist, ist rechtlich natürlich problematisch, eine, so eine Anweisung zu geben. Ich denke nach wie vor, wir sind alle gut beraten, wenn wir das mit der nötigen äh, Rationalität aufnehmen und hier auch, sage ich mal, über die ähm, Kanäle, die wir, die wir haben, äh, mit der Administration äh, reden und äh, darauf aufmerksam machen, dass, dass das sicherlich auch nicht im Interesse der viele US-Unternehmen liegt, genau das zu tun. Wenn Sie sich anschauen, Tesla hat gerade eine Fabrik äh, in, in China gebaut. Ich meine, wie soll das gehen, so die Fabrik wieder abbauen? Also das ist äh, relativ äh, unrealistisch. Aber man muss es ernst nehmen und wir müssen es auf der Agenda haben und äh, wir müssen dazu auch äh, mit der Administration reden, keine Frage.
1: BMW, Daimler und VW sorgen in den USA für weit über 100.000 Arbeitsplätze. Ende 2018 liefen ihre Chefs bei Trump im Weißen Haus zur Audienz auf. Sie konnten zwar keine Verhandlungen führen, denn das ist den Regierungen der EU vorbehalten, aber man führte konstruktive Gespräche, Donald Trump bekam seine foto ab und die Autobosse machten sich frohgemut von dannen. Herausgekommen ist dann aber im Endeffekt bei diesem Treffen, wie bei Trump üblich, nichts. Sprechen Unternehmen direkt mit Leuten aus der Administration oder geht das üblicherweise über Business-Organisationen wie der Handelskammer oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Um, das kann ich mit einem Entschiedenen sowohl als auch äh, beantworten. Äh, die, die Handelskammern und äh, die, die Trade-Organisationen spielen natürlich eine Rolle aber auch individuelle Kontakte, wobei man sagen muss, es ist schwieriger geworden, mit der mit der jetzigen Administration äh, zu sprechen, weil die eine, eine klare Agenda haben und dort auch, ähm, sage ich mal, ihre ihr, ihr Programm entsprechend bearbeiten. Also es ist schwieriger geworden, als mit vorherigen Administrationen äh, zu sprechen. Natürlich hat man seine Kanäle, aber das hat, äh, sage ich mal, auch relativ begrenzten Einfluss im Augenblick.
1: Auch wenn man immer wieder hört, dass der Einfluss von CEOs auf Trump vermeintlich gering ist, ist er doch nicht zu unterschätzen. Zum Beispiel im vergangenen Monat hat Trump in einem Wutanfall angekündigt, die Zölle auf chinesische Waren kurzfristig verdoppeln zu wollen, weil China Vergeltung angedroht hatte. Daraufhin ereilte Finanzminister Mnuchin eine Panikattacke, denn eine solche drastische Erhöhung hätte katastrophale Folgen für das Vorweihnachtsgeschäft gehabt und einen deutlich spürbaren Wirtschaftseinbruch. Mnuchin hat sich daraufhin die Fingerwund gewählt, um CEOs dazu zu bewegen, Trump von solch einer Kamikaze-Maßnahme abzubringen. Die taten das dann auch mit einem Hinweis auf den Aktienmarkt und die Wirtschaft und das alles einbrechen würde. Und der Plan ging auf. Daraufhin hat Trump wesentlich geringere Strafzölle auferlegt. Ich höre immer wieder von meinen US-CEO-Kontakten, dass ein konstruktiver Dialog mit dieser Administration quasi unmöglich ist. Und für nicht-amerikanische Unternehmen ist die Kommunikation dann doch wahrscheinlich noch schwerer.
0: Ja, das würde ich, ich unterstreichen. Also das ist... Äh sicherlich nicht, nicht einfacher geworden.
1: Gerade deutsche Unternehmen brauchen ja Facharbeiter. Und die sind auch in den USA Mangelware. Wie schwer ist es angesichts der gegenwärtigen Einwanderungspolitik, für deutsche Unternehmen Arbeitskräfte in die USA zu holen?
0: Es gibt halt einfach weniger Visa-Zuteilungen. Wir sehen das auch, man muss teilweise länger, länger warten, um, um seine Leute entsprechend nach, nach USA zu bekommen. Es ist nach wie vor möglich. Aber es dauert halt oftmals länger und darauf muss man sich auch als, als Unternehmen einstellen, vor allen Dingen, wenn man, äh, wenn man Leute hier, äh, hier nach, nach USA bringen will.
1: Bisher ging es deutschen Unternehmen hier gut und die Geschäftsführer waren zuversichtlich. Ein hier in den USA tätiger deutscher CEO konnte meine Trump-Skepsis überhaupt nicht verstehen und hat gesagt, Trump sei doch super für die Wirtschaft gewesen, insbesondere wegen der Steuerreform. Es ist auch kein Wunder, dass er Trump dann toll findet, nämlich der hat den Steuersatz für Unternehmensgewinne von 35 auf nur noch 21 Prozent gesenkt. Bisher war die Stimmung unter deutschen Unternehmenschefs ja relativ gut, aber angesichts der sich verdichtenden Anzeichen für eine Rezession und der Unberechenbarkeit von Präsident Trump, sind die Unternehmenschefs vorsichtiger geworden?
0: In der Tat, also äh, Geschäfte verschieben durchaus größere äh, große Investitionen, das, das ist klar, und ein Handelskrieg. Ist eigentlich immer, äh, immer Gift für die Wirtschaft, weil es, Unsicherheit, äh, kreiert. Und das ist nicht, äh, nicht, nicht gut. Und wir sehen auch, äh, die erste, sag ich mal, die ersten Schwäche, Anzeichen auch in der herstellenden Industrie, was, was nicht gut ist. Man auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, die jetzt Administration hat Zöller oben auf Importe von China für 350 Milliarden, äh, Dollar. Äh, und wir haben nochmal 112 Milliarden Dollar identifiziert, die sie auch besteuern, besteuern wollen. Das, das ist nie gut. Nun hat man es ja an der Börse gesehen gestern und vielleicht auch heute, dass äh, man zumindest die wiederaufgenommenen Gespräche äh, positiv aufnimmt. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Also ich, ich muss sagen, ich mag da keine Prognose, zumal man ja auch die politische Situation, ob das Hongkong ist äh, oder auch die, die Diskussion um äh, Intellectual Property mit den Chinesen nicht auslassen soll. Das ist ja nicht nur ein Zollthema, sondern das ist ja ein breiteres Thema, was äh, was das anspricht. Aber ich glaube, um auf die USA zurückzukommen, wenn man heute als globales Unternehmen erfolgreich sein will, muss man in den USA präsent sein, wie man auch in China präsent sein muss. Und man muss dort auch entsprechend langfristig denken.
1: Ihre Ruhe ist bewundernswert und wahrscheinlich genau das, was Unternehmen in diesen unruhigen Zeiten brauchen. Aber wie können Sie sich auf die Ungewissheit einstellen? Vermutlich planen Sie für viele verschiedene Szenarien.
0: Ja klar, Flexibilität ist gefragt. Das ist ja nicht nur der, der Handelskonflikt zwischen China, USA und vielleicht Europa. Der Brexit äh, ist ja auch nicht so, so ganz einfach, wenn man äh, äh, Geschäfte in, in, in Europa hat. Ja, was kann man was kann man machen? Ich glaube, man man ist immer gut beraten, wenn man mehrere Pläne in der in der Schublade hat. Da muss man sehen, dass man die nötige Flexibilität auch auf sich bewahrt. Wobei das Manchmal einfacher gesagt als getan ist. Also, wenn Sie größere Investitionen in Ihre, in Ihre Supply Chain machen, in, in, Industrien, wo Sie längere Zyklen haben, wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie. Wir haben hier ein großes europäisches Unternehmen im Diabetes-Bereich, die investieren gerade in eine große Biotech-Anlage in, in den Carolinas. Das kostet 2,5 Milliarden allein diese, diese Anlage. Und wenn die erstmal steht, dann steht sie. Also, ich meine, da ist nicht mehr viel Flexibilität da. Also insofern muss man sich die Dinge wirklich auch vor dem langfristigen Hintergrund anschauen und dann eine, eine gute, rationale Entscheidung treffen, wie man seine, seine Investitionen äh, voranbringt. Aber manchmal hat man dann investiert und dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben. Ich denke, das, das ist es. Man muss eine Art und Szenarien haben, keine Frage. Aber das ist auch valide oder begrenzt gültig. Hinter den Kulissen.
1: Viele Unternehmenschefs haben Trumps Politik mit knirschenden Zähnen hingenommen, weil sie finanziell davon profitiert haben. Mittlerweile geht er ihnen aber mächtig auf die Nerven, insbesondere wegen seiner Tweets. Völlig willkürlich haut er Firmen wie Amazon, General Motors, Boeing in die Pfanne, sodass manche von ihnen über Nacht Milliarden an Wert verloren haben. Kurios, die findige US-Großbank JP Morgan hat jetzt sogar einen Voll-Fifi-Index herausgebracht, in Anlehnung an Trumps Mistweet Cofifi, um das Risiko von Trumps Tweets auf die Anleihemärkte zu messen. Wenn andere mit Trumps Tweets Geld verdienen, dann ist das eine Sache – wenn allerdings der Präsident selbst seine Familie, Freunde und sein Kabinett daraus Kapital schlagen, eine ganz andere. Denn wer prüft, ob sie vor seinen Tweets steigende oder sinkende Kurse gesetzt haben? Und da setzt jetzt auch der Unmut der Unternehmenschefs an und die Gerüchteküche brodelt. Sie trauen sich zwar noch nicht, sich zu äußern, aber kein geringerer als der Ehemann von Trumps Topberaterin Kellyanne Conway, George Conway, hat Trump illegaler Finanzmarktmanipulation beschuldigt. Weil, als der Handelskrieg mit China zu eskalieren drohte und die Märkte dabei waren abzustürzen, ließ Trump verlauten, dass man schon wieder telefoniert hätte und in Verhandlungen sei. Und diese Meldung ließ die Börsen dann prompt wieder steigen. Einziges Problem, der Anruf hatte nie stattgefunden. Die Chinesen haben es sofort bestritten und zwei Mitglieder von Trumps Administration ließen persönlich durchsickern, er hätte lediglich ein optimistisches Bild vermitteln wollen, um die Märkte zu stützen. Selbst wenn Trump aus seinen Tweets keinen Profit schlägt, richtet die Unsicherheit und die Volatilität einen Riesenschaden an. Gerade hat die US Federal Reserve bekannt gegeben, dass Trumps Politik die Weltwirtschaft 85 Milliarden Dollar kosten wird. Auf der einen Seite steigen die Börsenkurse in ungeahnte Höhen, auf der anderen Seite nimmt die Volatilität drastisch zu. Und wenn Trump einen Tweet loslässt, dann können die Kurse auch schon mal ganz schnell in den Keller rauschen. Müssen sich die Unternehmenschefs vor Trumps Tweets und den Marktschwankungen fürchten?
0: Also auf die Tweets äh, haben wir ja alle am Anfang geguckt, machen wir vielleicht auch immer noch und, und die Märkte reagieren auch. Aber ich glaube, man muss das mit, ne, mit einer nötigen Gelassenheit nehmen, weil äh, viele von, den, von diesen Dingen sind äh, ja nicht immer ganz konsistent äh, und äh, teilweise auch etwas, äh, etwas emotional. Und ich, ich glaube, man, es ist gut, wenn man mit einer guten, rationalen Denke an solche Themen rangeht, also nicht verschrecken. Ausblick.
1: Der Protektionismus scheint ja weltweit im Vormarsch. Was können Unternehmen machen? Sich breiter aufstellen, andere Märkte erschließen? Wie sollen sie sich positionieren?
0: Ja, ich, das ist äh, natürlich eine, eine ganz schwierige und, und sehr strategische Frage. Äh, Erstmal glaube ich schon, dass Protektionismus im Vormarsch ist. Das ist leider so. Ich äh, glaube, dass das äh, nicht gut für die, für die globale Wirtschaft und, und nicht gut ist für die Menschen, weil wir haben viel Wohlstand über, über den Freihandel geschaffen, über die letzten Dekaden. Also das ist äh, leider ein, ein Thema, was wir konstituieren müssen. Ich denke, dass äh, hier auch die Politik gefordert ist, auch in Europa, wenn man heutzutage allerdings eine Investitionsentscheidung fällt vor dem, vor dem Hintergrund dieses zunehmenden Protektionismus, muss man wirklich hier, sich das sehr, sehr gut überlegen, wie man dann Investitionsentscheidungen fällt und was einem dann größtmögliche Flexibilität garantiert, äh, wenn es zu äh, unterschiedlichen Szenarien kommt. Also, das also ist es. Die Welt ist einfach viel komplexer geworden als vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren im Hinblick auf, äh, auf Protektionismus. Und äh, darauf müssen wir als Unternehmen reagieren. Aber es gibt sicherlich kein Patentrezept hier.
1: Halten Sie es für möglich, dass Unternehmen sich zunehmend nationaler orientieren werden, um Risiken zu minimieren?
0: Nein, ah, das ist, äh, ich glaube, für ein, äh, für ein global agiertes Unternehmen ist das fast nicht machbar. Ähm, ich, nee, ich, ich glaube, das ist keine Alternative. Und ich bin nach wie vor im festen Glauben, dass wir, dass wir über die Zeit äh, hoffentlich wieder zu guten und, und, und soliden Handelsvereinbarungen kommen, die uns helfen, auch unser Geschäft entsprechend zu entwickeln.
1: Deutsche Unternehmen scheinen ja ganz besonders ins Fadenkreuz des Präsidenten geraten zu sein. Meinen Sie, dass sie mehr Repressalien verspüren als die US-Unternehmen?
0: Ich, äh, ich glaube nicht. Also äh, Sicherlich äh, gibt es äh, gibt's immer wieder Themen, vor allen Dingen der Autoindustrie. Die werden ja ganz prominent hervorge hervorgehoben. Aber sonst, äh, denke ich, fühlt man das hier nicht, dass man äh, ausselektiert ist. Ich denke, das ist eher die allgemeine Politik, die wir mit der Administration sehen, die halt mit äh, America First auch ein klares Statement ab abgegeben hat. Aber ich denke nicht, dass man das stärker äh, merkt, mit Ausnahme der einen Industrie, die ich gerade angesprochen habe.
1: Was glauben Sie, wie die Handelskriege das Wachstum in Deutschland beeinflussen werden? Sehen Sie dort eine Rezession?
0: Ja, ab, absolut. Ich meine, wenn man sich die, äh, die deutsche Wirtschaft anguckt, äh, ist sie natürlich äh, stark exportgetrieben. Handelskonflikte äh, sind meiner Ansicht nach nicht zu gewinnen und, und immer Gift für, für das Wachstum. Ich denke schon, dass man hier einen, einen klaren Einfluss äh, auf, auf Deutschland sehen wird. Und da sehen wir im letzten Quartal, war das Wirtschaftswachstum ja nicht so dolle. Und jetzt wollen wir mal gucken, was was der Rest des Jahres bringt. Aber das äh, wird sicherlich äh, für Deutschland einen größeren Einfluss haben auf alle Themen, die wir die wir in Deutschland haben. Ob das Wirtschaftswachstum ist, ob das Steuereinnahmen, sind, die im Augenblick noch äh, relativ hoch sind. Und äh, das muss man wirklich sehr genau betrachten und, und schauen, wie man darauf reagiert.
1: Was würden Sie sich von der Politik wünschen?
0: Also ich glaube, es ist, ist ganz wichtig, auch in den Zeiten äh, der, der, der jetzigen Administration, dass wir immer Gesprächskanäle offen halten um zu schauen, wie wir äh, sag mal, Wege finden können in der in der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit äh, mit den USA und wie wir, sage ich mal, auch wieder zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommen können. Und ich, ich glaube, dass äh, es dazu eigentlich eigentlich gar keine gar keine Alternative gibt. Und wie wir wissen, Administrationen wechseln und äh, wir müssen einfach hier offene Kanäle halten. Und wir, wir sehen auch, dass äh, das Thema Investitionen in den USA nach wie vor wichtig ist, weil es einfach ein, ein sehr, sehr wichtiger Markt ist äh, für, für globale Unternehmen.
1: Angesichts aller Widrigkeiten, was gibt Ihnen Hoffnung?
0: <lacht> ja, was was, äh, was gibt mir Hoffnung? Das ist, äh, vielleicht mal aufs eigene Unternehmen bezogen. Wir haben im Augenblick eine, eine sehr gute Forschungspipeline mit super interessanten Projekten. Das zweite ist, dass äh, wir nach wie vor vernünftiges Wachstum in den USA haben, was uns was uns helfen wird, mit, mit vielen äh, unserer Unternehmen, und der Vorhaben, die wir, die wir noch noch beenden wollen. Und ich glaube, dass äh, dass wir zumindest vorsichtig optimistisch in die Zukunft gucken können. Wenn man mal davon absieht, dass wir heute etwas etwas Regen vermutlich in, in New York bekommen vom äh, Hurricane Dorian, aber zumindest kriegen wir keine größeren Winden. Das ist doch schon mal ganz gut.
1: Das freut mich zu hören, Andreas. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Unternehmen alles Gute und bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop, Produktion Laurens Achilles.
0: Das war Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now. Audio Now.